0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. A ciencia cierta, con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla, como cada semana, Antonio Rivera. Y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa, donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en arroba cienciacierta-bajo, y también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera. Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox. E ya sabéis, iVox e con dos oes. Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a ciencia cierta, el ácora.
2: ...sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia... ...aquí en La Ciencia Cierta... ...y vamos rápidamente a saludar a los contertulios... ...que me van a acompañar durante el programa de hoy... ...y como siempre es un placer saludar a nuestro amigo... ...Dani Torregrosa... ...ya saben ustedes, químico y divulgador científico... ...además experto universitario en toxicología... ...y vocal de la Real Sociedad Española de Química... ...además es autor del blog Ese Punto Azul Pálido... ...y de dos libros, Del mito al laboratorio... ...y Química Asombrosa... ...¿qué tal Dani amigo, cómo estás?
0: Pues encantado de volver, como siempre... Y esperando las vacaciones. También, también.
2: Estamos en mitad de
0: julio, con sí. lo
2: cual, pues bueno, y además apretando el calor. Y por ahí por Murcia supongo que también.
0: Sí, bueno, por aquí somos extremófilos. No sufrimos sí. tanto como queréis,
2: ¿eh? Estáis acostumbrados, ¿no? Es selección claro que sí,
0: natural. Está. Por supuesto. Yo de hecho tengo frío. Con 40 grados me saco una rebequita o algo.
2: Sí, por si refresca, claro. Sí, sí, con 40. Tener... No, con, no, 40. No, con 40. Ah, con 40
0: vale. la rebeca. Sí, sí. Vale,
2: vale, vale, vale. Sí, por si baja, por si baja. <risa> Bueno Dani, todo bien?
0: Muy bien. Estupendo.
2: Supongo que esa química asombrosa funcionando de categoría,
0: vamos. Pues eso parece. Mucha gente me lo está comentando. Recibo bastante interacción con los lectores y bueno, y, y me pongo muy contento. Sobre todo lo último ha sido profesores de varios, ¿no? profesores de secundaria que dicen que lo están utilizando como recurso educativo y que ven eso. mucho potencial en el libro.
2: Qué chulo que es eso. Aquí sí. también tenemos la suerte de que el programa, muchos profesores se ponen en contacto y nos dicen que lo utilizan. Y es una de las cosas que más satisfacción da, ¿verdad, Dani? El que chavales sí. lo utilicen para aprender, jo, eso
0: es muy chulo. ¿eh? Pues sí, me hace mucha ilusión que me lo digan y que lo, y vamos, que lo practiquen y que uh -huh. lo hagan.
2: Pues fantástico, Dani. Ya te dije que el libro valía muy mucho la pena. Ya lo recomendamos desde aquí y lo seguimos recomendando porque en verano, además, con esas pildoritas breves que tratas en el libro, pues es un libro sin duda ideal.
0: Muchas gracias.
2: Saludamos también a Ginesa Blanco, doctora en química y actualmente catedrática de química inorgánica en la Universidad de Cádiz. Supongo que por Cádiz también un poquito de calor, ¿no, Ginesa?
1: Hola, Antonio. Sí, la verdad es que sí, que un poquito de demasiado calor.
2: Demasiado. Todo bien por Cádiz, ya habréis terminado las clases, supongo, todo un poquito más tranquilo, ¿no? Bueno, hemos terminado las clases, pero de tranquilidad, nada <risa> Que el mes de julio es de los más liados, porque hay que dejar cerradas muchas cosas Hay que cerrar muchas cosas durante el mes de julio para descansar si se puede en agosto y volver en septiembre, vamos Eso es, eso es ¿Todo bien, Ginesa, por ahí? Todo bien, todo bien pues fantástico. Y saludamos también a nuestro amigo Pedro Fresco. Ya saben ustedes, también licenciado en química y actualmente director general de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía. Además, es autor de dos libros también, El Futuro de la Energía y El Nuevo Orden Verde. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuánto tiempo? Hola, Antonio. Pues encantado de estar aquí otra vez. Que hacía ya varios meses que no grabábamos nada. Sí que hacía hacía un poquito de tiempo, han pasado muchas cosas, pero bueno, supongo que tú dedicándote como siempre a los temas energéticos de una forma o de otra, ¿no? Yo sí, yo, yo tengo movilidad laboral, que dicen, ¿no? Voy cambiando de una cosa a otra y aprendiendo en todas partes, que es lo importante. Mira, hoy saludamos desde aquí a nuestro amigo Álvaro, que hoy no podía estar con nosotros, que él va cambiando de ciudad cada vez, tú vas cambiando de puesto de trabajo cada vez, Pedro. Exactamente, esto es la movilidad <risa> vertical o horizontal Bueno, Pedro, mientras nos sigamos moviendo No está mal del todo, ¿no? Está bien, hay que moverse en la vida y hacer cosas nuevas cambios de trabajo, ¿no? Claro, o sea, al final siempre hay No hay que estar pasivo, hay que estar moviéndose Mientras haya actividad y vida Y haya salud, por supuesto y Por salud. supuesto, tiene por que supuesto. haber salud para que haya si vida no, claro. Si no, no vale la pena Fantástico, Pedro, pues muchísimas gracias Gracias por volver por aquí. Gracias. Pues bueno, señores, una vez hechas las presentaciones de los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy, pues vamos a centrar un poquito el tema, porque hoy vamos a hablar ni más ni menos de las tierras raras. Que no. No es una novela de Stephen King ni nada por el estilo. Las tierras raras, ahora veremos lo que es para aquellos que no lo conozcan, pero realmente son un conjunto de elementos químicos no muy conocidos en general, situados además en una posición curiosa y especial de la tabla periódica y, por qué no decirlo, bastante olvidados normalmente en los cursos de química. Pero nuestros amigos, estas tierras raras tienen unas propiedades y aplicaciones tan importantes que han transformado y no es una exageración Nuestra sociedad desde los años 60 Permitiendo una sociedad de alta tecnología Como la actual Así que creo que vale la pena Por todo lo que hemos comentado Por el desconocimiento general Por su importancia geoestratégica Y su importancia para la sociedad actual Que dediquemos el programa A estos elementos ciertamente curiosos Hablaremos de su historia Propiedades, aplicaciones, geoestrategia Incluso un poquito de todo Así que creo que apasionante El programa que tenemos por delante Y Dani, voy a empezar hoy contigo Cuéntanos un poquito de historia alrededor de esas tierras raras. Ahora situaremos a ver qué son, pero a ver de dónde vienen y qué nos puedes contar
0: sobre ellas. Bueno, pues la verdad es que lo primero que llama la atención es el nombre. Sí. ¿Por porque, porque se llaman tierras raras y la definición. Y su nombre está muy unida a la historia del descubrimiento de estos elementos químicos. Porque realmente son elementos químicos. Conocemos como tierras raras a 17 elementos metálicos que están situados en el centro de la tabla periódica, que luego Ginés explicará un poco sus características. Y tenemos pues, elementos con números atómicos, que son el 21, el 39, y después una serie que va del 57 al 71. Sí. ¿Qué elementos químicos son estos 17? El escandio, el itrio y luego 15 elementos del grupo de lo que llamamos lantánidos. Plantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Galodinio, Terbio, Disprosio, Olmio, Herbio, Tulio y Terbio y Lutecio. Parezco el, de, el que cantaba la tabla periódica, que se me ha ido el nombre ahora mismo.
2: Sí, el de la sí. canción. Pero de el
0: de formas, la canción.
2: Nos hemos quitado un problema de encima porque había que nombrarlos y ya lo has hecho tú. Vamos, ya no tenía,
0: has... tenía que haberlo cantado, tenía que haber cantado, haberme preparado algo cantando. pero de bueno. Todas de todas formas, Dani, y esto engancha
2: con lo que he dicho al principio y ahora sigues, por supuesto, son poco conocidos. Muy poca gente conocerá el nombre de los que has dicho. Alguno nos yo puede sonar, pero
0: yo... mis... es... No se estudian. Bueno, el escandio y el litrio sí se estudian. Cuando se estudian de memoria la tabla periódica, en secundaria, por ejemplo, pero la serie de los lantánidos, yo no sé si algún profesor lo obliga, y luego en la carrera casi que tampoco. Que yo, recuerdo yo, no,
2: yo no estudié nada de, no me acuerdo de ninguno, vamos, por lo menos no. no me los, nada. los
0: vemos ahí, los vemos en la tabla sí. periódica, lo, sí, o bueno, yo he escrito sobre ellos, ¿no? El europio, y bueno, el, a nivel del origen mitológico, por ejemplo, pero no, no no son nada conocidos. Para la importancia pero, que tienen, que ahora lo vemos. Claro, porque claro. estos metales tienen propiedades fluorescentes, conductoras, magnéticas, propiedades poco comunes, que los hacen muy útiles cuando se alean. ...o se mezclan en pequeñas cantidades con metales más comunes como el hierro... ...o sea, y ahora lo explicaréis, lo verán el oyente, lo escuchará, perdón... ...en todo su esplendor, pero no son conocidos... ...y de hecho yo ahora mismo, porque los he leído... ...yo de memoria me puedo saber solamente el 21 y el 39... ...que son el escandio y el ítrio, y poco más... ...poco más... ...bueno, pues estas, estos elementos tienen unas propiedades químicas... ...que los hacen muy difíciles de separar... ...de los materiales de su entorno y entre sí... ...si estuvieran en alguna aleación... ...estas propiedades dificultan su purificación... Y los métodos de producción actuales pues, requieren mucho mineral y generan una gran cantidad de residuos nocivos para extraer una pequeña cantidad o cantidad de estos metales de tierras raras, pero ahora matizaremos porque lo de raro no sí. son tan raros, no son tan raros. Primer mito sobre estas tierras raras. Geológicamente hablando, los elementos de las tierras raras no son especialmente raros, salvo uno del que hablaremos luego un poco después, que es el prometio. Sí. Los demás pues no son tan raros. O sea, hay yacimientos de estos metales en muchos lugares del planeta, algunos son tan abundantes, bueno, pues como la corteza terrestre lo pueden ser otros, como el cobre o el estaño. Lo que sí que es cierto es que estas tierras raras, este conjunto de metales o sea, de elementos químicos, se encuentran en concentraciones muy elevadas y suelen encontrarse mezclados entre sí o con elementos radiactivos. Como puede ser el uranio y el torio. O sea, no son raros, pero son difíciles de extraer. No hay una mina de, de samario directamente, que sa sale el samario, hay el elemento químico directamente, o sea, fácil de extraer. Ajá. Otro mito, otro error, que lo hemos escuchado alguna vez. O sea, no son radiactivas todas. Solamente una de las 17 lo es. La más rara, el prometio. El resto no son radiactivas. Y hay un tercer error, que también lo he escuchado alguna vez, es que, bueno, más que un error, es una realidad, que son desconocidas para el público general. Es lo que estábamos comentando. O sea, basta con nombrar estos 17 y ver la cara de las personas que han escuchado la lista para decir, bueno, pero esos son elementos químicos, ¿qué es eso? Pero se han vuelto cruciales para la vida moderna y nuestra dependencia de ellas es en su mayor parte invisible para la sociedad. Ginés y Pedro nos lo van a explicar pero perfectamente. Pero bueno, Antonio, ¿por qué se llaman así? Claro, ¿por, qué, ¿Por qué se entonces? llaman tierras, tierras raras? Ajá. Pues la historia del descubrimiento de las tierras raras comienza en 1788, cuando un minero, alguien anónimo, ah. desenterró en una mina de Feldespato de un pequeñito pueblo de Suecia, que está a unos 30 kilómetros de Estocolmo, un pueblo que se llama Íterby, y hay que recordar ese nombre, Íterby, con dos T's. ...y terminado en Y... ...pues este minero encontró una roca... ...de color negro, muy densa... ...un aspecto, bueno... ...le llamó muchísimo la atención... ...y era muy llamativa... ...no sé, parecía... creían que era un meteorito... ...bueno, no sabían lo que era... ...pues el hallazgo de esa roca... ...en esa mina de es ...ese pequeño pueblo... ...llamó la atención de un teniente sueco de artillería... ...que estaba haciendo maniobras por la zona... ...que era muy aficionado a la, a la geología... ...y a la mineralogía le llamó la atención y fue a bueno fue a a por... ¿te está gustando lo que escuchas? este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio